0: نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران کی آیت نمبر چودہ سے لے کر سترہ تک چار آیتیں سب سے پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں گے لیکن کیسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کیونکہ کنیکشن جڑنے لگا نا وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ دل میں روشنی آنی چاہیے محسوس ہونی چاہیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا زَادَتْهُمْ ایمَانًا ایمان میں اضافے کا وقت ہے مضبوطی کا وقت ہے سنیے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُطَّرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُطَّرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 124. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعبادة اللہ دین بنا کلو بن وقین کیا حال ہے آپ کے دلوں کا آپ کا نہیں
0: دل کو ٹٹولیے کہ ان آیات کی تلاوت نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا آپ نے کیا محسوس کیا, کیا سننے سے پہلے اور بعد کی کیفیت ایک ہی جیسی ہیں اگر ایک جیسی ہیں تو آپ کا دل بیمار ہے آپ بیمار دل کے مالک ہیں آپ کو دل کے علاج کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں فرما بردار ہیں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں پھر سنیے اور پھر دل کا جائزہ لیجئے
3: Ziyyin للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف متا دنیا لیلینپ دربی جی تلدی فیح خالدی نسوجر می نم سب اللہ نو نب انفرل گنو نل
0: کچھ بہتر ہوا حال کوشش کریں اور دعا مانگیں زہی ناس خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے زی خوبصورت بنانا آراستہ کرنا نظروں میں یا دل میں کھبا دینا کسی چیز کا دل میں اٹک جانا دل میں اس کی محبت پیدا ہو جانا دل کا اس پہ ریچھ جانا تو للناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے دل میں ڈال دی گئی کیا حب شہوات محبت شہوات کی شہوات شہوت کی جمع شہبت کا معنی ہوتا ہے للچانا آرزو کرنا خواہش کرنا کسی چیز کی طرف نفس کا شوق ہونا یعنی دل کا کسی چیز کے پیچھے جانا اس کی خواہش کرنا شہوت ایسی قوت جو انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی بھوک پیدا کر دیتی اس کی طلب ڈال دیتی اشتہا کا لفظ بھی اسی سے ہے اور یہاں شہوت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں پسندیدہ ہیں تو زئی ناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ان چیزوں کے اندر گویا یہ ایک فطری سی چیز ہے یہ تو اللہ نے ڈالی ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے یہ تو آپ کی کمزوری ہے ان چیزوں کی محبت تو ہوگی ہی کیونکہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے اللہ نے ان کی طلب انسان کے دل میں رکھی ہے یہ تو بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کن کن چیزوں کی محبت من النساء عورتوں کی محبت یعنی مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی عورت اس کی ایک ضرورت بن گئی بنین اور بیٹے ولقنا تیر اور ڈھیروں ڈھیر مال قناطیر ڈھیروں مال کے لیے ہوتا ہے بلندی کے لیے بھی آتا ہے بڑے پل یا بڑی عمارت کو بھی کنترا کہتے ہیں جب بہت سارا مال ایک جگہ کٹھا ہو تو اس کا بھی ڈھیر لگ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے آج کل سو کلو کے برابر وزن کو بھی قنتار کہتے ہیں ولقناتی رل ڈھیر ڈیروں ڈھیر مال من زہبی سونے میں سے ولفدتی اور چاندی میں سے یعنی سونے چاندی کے ڈھیر تھوڑا بہت نہیں ڈھیر جتنا بھی ہو کم ہے ولقیل مسمتی اور نشان زدہ گھوڑے مسما نشان لگے ہوئے اعلی نسل کے بہترین چیدہ چنے ہوئے اور آج کے دور میں ہو تو گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھی ہو سکتے ہیں ول انعام اور مویشی ولحرف اور کھیتی یہ سب کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے فرمایا والے کا الحیات الحت دنیا یہ دنیا کی زندگی کا متا ہے یہ چیزیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہیں وند ہو حسن الما اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے قل کہہ دیجیے اونبی اکم کیا میں بتاؤں تم کو جاننا چاہتے ہو خبر دوں تم کو بخیر اس سے بھی بہتر چیز کی ان سب چیزوں کی محبت تو ہے ہی لیکن اس سے بہتر بھی بہت کچھ ہے خیرم من ذالک کیا ہے وہ للذین تقو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوا اختیار کیا متقین کے لیے اندر ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغ ہیں تجری من تحتہ الانہار انہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں خالدین نفیہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کی یہ چیزیں تو متا ہے تھوڑے دن کا سامان ہے عارضی فائدے کے لیے ہیں لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے وہ ازوا اور پاکیزہ بیویاں اللہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت اللہ کی مندی رب کی رضا واللہ اللہ بسیر اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون صرف متا کلیل کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کون ہمیشہ کی نعمتوں کا خواہش مند ہے کون کیسا سودا کر رہا ہے اس آخرت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کوششیں صرف ان چیزوں کے حصول میں نہیں لگا دیتے بلکہ وہ ان سے آلہ اس سے آگے ایک بڑے مقصد کے لیے جینے والے ہوتے ہیں اللہ یقول انخرا ظنو بنا وقنا ازا بنار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے جو رب کے آگے فریادیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں آتش دوزخ سے بچا ان کی دعائیں محض ان چیزوں میں اضافے کی نہیں ہوتی کہ اللہ ڈھیروں ڈھیر مال دے اور زیادہ سے زیادہ سواریاں دے اور بہت سی زری زمینیں دے ان کو دنیا میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر مطمئن ہو کر وہ آخرت کی بھاگ دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ آخرت کے لیے کوشش کرنے لگتے ہیں اور صرف کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ رب سے خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں کیا اللہ اس دنیا کی محبت تو, تو نے دل میں ڈال ہی دی اسے ہم نکال تو نہیں سکتے اور نہ ہی نکالنا مقصود ہے دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان چیزوں کی محبت ختم کر دیں ان چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائے اور بڑی چیز کی تلاش کریں کیونکہ جو چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتا ہے وہ بڑی چیز نہیں پا سکتا اور وہ بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے عصاب صبر کرنے والوں کو سچے لوگوں کو جھوٹے لوگوں کو نہیں ولقانتی اتاد گزار لوگوں کو فرما بردار لوگوں کو والمنفقین کھلے دل والوں کو خرچ کرنے والوں کو والمستغفرین مستقفرین اور یہ سارے کام کر کے بھی رات کے پچھلے پہر چپ کے چپ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پر تکبر نہیں کرتے فخر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر اپنے گناہوں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور ان کو دھونے ہی کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے مدد چاہتے ہیں اس مختصر وضاحت کے بعد پھر سنیے
4: ذُّينَ لنَّاسِ حُبُّ الشَّهواتِ من النساءِ والبَنين والقناقيرمقااقَر والقَناقير المقطرَةِ والقناقير منن الذهبِ والفَّّةِ والْخَل المُسَمَةِ والْأَنهامِ والحَوث ذَلِك متاعُ الحياةِ الدّنياء واللهَّهُ عِندَهُ حُسنُ الْ المآاب. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّادِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُصْلِحِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسَاحِ
0: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب یہ تمام چیزیں جن کا اس ایت میں ذکر کیا گیا ہے یہ انسانوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور بذات خود ان کے اندر کوئی برائی بھی نہیں یہ سب حلال اور جائز خواہشات ہیں اور ان چیزوں کی محبت ہر دور میں عام رہی ہے کوئی انسان اس سے خالی نہیں رہا دور قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے پچھلے دور میں تو پسند کیا جاتا اور آج کے دور میں ریجیکٹ کیا جاتا ہو پچھلے دور میں استعمال مختلف طرح تھا آج کے دور میں کچھ اور طرح ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ان ساری چیزوں کی چمک دمک اور کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ان چیزوں کی محبت ایک پیدائشی جذبہ ہے اندر انگریف کر دیا گیا ہے اس سے کوئی دل خالی نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ان کی کشش اللہ نے رکھی ہے مال و اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی اور اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ زندگی بوجھ بن جائے پھیکی ہو جائے بے روح ہو جائے مصیبت ہو جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت ڈالی کیوں گئی ہے یہ امتحان کے لیے ہے یہی تو آزمائش ہے اگر محبت ڈالی ہی نہ جاتی تو پھر تو یہ ہمارے لیے پتھروں پہاڑوں کی طرح بےمانی سی چیزیں ہوتی ہمارے اندر ان کو طلب کرنے کی ان سے تعلق قائم کرنے کی ان کے لیے تکلیف اٹھانے کی کوئی خواہش ہی نہ ہوتی ہم کرتے ہی کچھ نہ زندگی کا کارخانہ رک جاتا کوئی کچھ نہ کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھی محبت دلوں میں تاکہ لوگ متحرک رہیں سرگرم عمل رہیں لیکن ساتھ ہی اس محبت کو امتحان بنا دیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہمیں دیا گیا کہ اس کی محبت میں ہم چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے اور اپنی ساری قوتیں اور ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف اسی میں لگا دیں یہ سب اس لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کیا ہے کہ ان کی محبت ہوتے ہوئے ان سے اوپر اٹھ جائیں ان سب کے بنانے والے کی محبت اپنے دل میں ان سے بڑھ کر لائیں چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے کہ مثلا کوئی شخص آپ کو کوئی بہت ہی اچھی چیز دیتا ہے آپ کو پسندیدہ ترین کوئی گفٹ دیتا ہے آپ کو آپ کیا کریں گے ایک بچے کی طرح کہ وہ چیز لے کے اس کو کھولنے میں لگ جائیں اور بھول جائیں جس نے دی بچے ایسے ہی کرتے نا اگر آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آپ کو نہیں دیکھتے تو کون میں کون اب وہ چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ کھیلیں گے وہ کھائیں گے وہ جو بھی کریں گے تو یہ ایک بچگانہ طرز عمل ہے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا اور اتنا خوبصورت بنا کے دیا اتنا اچھا دیا کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں ہمارا دل ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے اور ہم نے بچگانہ حرکت کی اس کو تو گئے بھول اور پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا تھا کہ محبت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن سے محبت ہے اور اس کے بعد دینے والا بھی ہے اب انسان کس چیز کو لیتا ہے دینے والے کو پسند کرتا ہے یا پھر ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے سب سے بڑھ کر کس کی محبت دل میں ہونی چاہیے صرف انہی چیزوں کی نہیں ان کے دینے والے کی یعنی اصل امتحان کیا کہ ان چیزوں کی کشش کے باوجود انسان ان کا غلام نہ بن جائے ان کے پیچھے کھینچ نہ جائے ان کا اسیر نہ ہو جائے اصر محبت کسی کو نہ ہو ان میں سے کسی اور کی غلامی نہ ہو ورنہ وہ بھٹکتا رہ جائے گا جو ایسا کرے گا وہ بھٹکتا رہ جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو معزز مکرم اور ان تمام چیزوں سے اعلی بنایا ہے یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں نہ کہ اس لیے کہ انسان ان کا غلام بن کے رہ جائے اور انسان کو اپنے لیے بنایا یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور اسے اپنے لیے بنایا لیکن انسان بار بار یہی سبق بھول جاتا ہے وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کو اپنے اندر اتنا کھبا لیتی ہیں اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ وہ اصل سے غافل ہو جاتا ہے اب جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو وہاں ہر ایک کا حساب ہوگا کہ کون ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا کر آیا اور کون ان نعمتوں کا ہی ہو کر رہ گیا اور ان سے بڑی نعمتوں کو بھول گیا جو ان نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے پر اس کو ملنے والی تھی اسی لیے کیا فرمایا گیا کلبے اکم بخیر کہیے کیا بتاؤں تم کو جو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں کس کے لیے ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو یا بیوی بی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے وہ تو مطلوب ہے وہ تو عبادت ہے وہ تو پسندیدہ ہے اس کے برعکس اگر بغض ہے یا نفرت ہے اس سے تو یہ نا پسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی بی سے نفرت نہ کرے نفرت نہ کرے تو پھر کیا کرے محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا تھا حب بے با السا اوبتیب کہ میرے دل میں محبت ڈالی گئی ہے عورتوں کی اور خوشبو کی عورت کو قابل نفرت چیز نہیں ہے عورت تو ایک محبوب چیز ہے اسی طرح اولاد کی محبت وہ بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے شادی کا مقصد کیا ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے نسل انسانی میں اضافہ اولاد کی طلب جو کہ محبت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو والدین کتنی دعائیں مانگتے ہیں کتنا تڑپتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزب وجول انی مکافر ام بکم الما یوم القیاما نکاح کرو محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی بیوی بی سے کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا تو اگر اولاد کی محبت ہی نہ تو اولاد کون پیدا کرے گا اولاد قابل نفرت چیز نہیں ہاں انہیں ہمارا دشمن بھی بتایا گیا قرآن پاک میں کہ والم انما ام و و اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ان میں نزواج کم و اولاد کم اور دوسری جگہ اس کو فتنہ بتایا گیا فتنہ وہی چیز تو ہوتی ہے جو ہماری کمزوری ہوتی ہے اور جس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہماری ایک آزمائش بن جاتی ہے تو اس آزمائش میں ہی تو کامیاب ہونا ہے یعنی یہ بہت آسان ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے مشرق میں جا بیٹھے یا مغرب میں جا بیٹھے اور ان سب چیزوں سے تعلق توڑ دے لیکن یہ مطلوب ہی نہیں کیا کہا گیا یہ کہ تمہارے لیے انہیں استعمال کرو لیکن ان میں رہ کے پھر اللہ کو یاد کرو یہ ہے اصل امتحان اور یہی کرنا ہے پھر اسی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ ہو تم کنگلے ہو جاؤ جو مال ہے سب ادھر ادھر ختم کر دو یا مال کماؤ نہیں تجارت کو کیا کہا گیا تجارت ایک عبادت ہے بہترین عمل اور تجارت کس چیز کا ذریعہ مال کمانے کا ذریعہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسندیدہ ترین عمل بتایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم کوئی کام کاج نہ کرو کوئی کاروبار نہ کرو کوئی مال نہ کماؤ اس لیے کہ مال انتہائی بری چیز ہے کرو لیکن مال بھی کیا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر اپنے بات جس فتنے سے سب سے بڑھ کے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے مال تو مال کا فتنہ جو ہے یعنی مال کی محبت دلوں میں ہے اور اس محبت میں انسان شدید ہے لیکن اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے وہ آل مالا ہبی تو ہب کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی جا رہی کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو دیا یہی مطلب یہاں پر کہ مال کی محبت ہے اور پھر خرچ کرو یہی تو آزمائش ہے اب جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا کہ اپنی محبوب ترین چیز اصل محبوب کے لیے خرچ کر سکے وہی اصل نیکی کو پہنچتا ہے لن تنا لرا تن فکو مما تحبون کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے جب تک ان کو خرچ نہیں کرو گے اور یہ ساری چیزوں سے محبت ہے نا جب تک ان کو خرچ نہیں کرو گے ان میں سے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے لن تنا کی آیت 177 میں کیا بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرو اور وہاں کیا بتایا گیا برا یہ نیکی ہے لیکن تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو اصل محبوب کے لیے ان محبوب چیزوں کو خرچ کرو جو یہ نہیں کر سکتا وہ نیک نہیں کہلا سکتا وہ نیکی کو روح کو نہیں پہنچ سکتا وہ نیک کہلانے کا مستحق ہی نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس کے بعد خیل خیلسما ہے یہ نہیں کہا کہ تم سواری نہ رکھو اپنے پاس اور پیدل چلا کرو جتنی حیثیت توفیق ہے جو استطاعت ہے اچھی سے اچھی سواری رکھ سکتے ہاں فخر کا ذریعہ نہ ہو نمائش اور ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو دوسروں کو جلانے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اس سے بہترین کام لینے کی نیت ہو کیونکہ یہ سارے وسائل ہوں گے تو ہی ہم اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں گے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے اس کے گھر میں اطمینان ہے اولاد ہے اس کے پاس مال کاروبار ہے سواری ہے یہ ساری نعمتیں ہیں اور پھر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ بھی کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز اس کے اللہ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی یہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو ان سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر کے کے ایک طرف رکھ دے اور پھر ایک طرف یک رخ ہو کے بیٹھ جائے یا یہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ صرف ان کے پاس جن کے پاس کچھ ہے ان کے اوپر حسرتیں کر کر کے روتا دھوتا رہے زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو ایک بہتر رویہ کیا ہے کہ انسان ایک فطری زندگی گزارے اللہ تعالی جو موقع دے نکاح کا اس کو عبادت سمجھ کے کرے اولاد کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھے اپنے لیے صدقہ جاریہ اور اپنا خزانہ سمجھے اس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے فائدے کا ذریعہ سمجھے ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے پھر اسی طرح مال کمائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں کچھ صحابہ آپ کے پاس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سب المفردون یہ مال والے تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہم نمازیں پڑھتے وہ پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہم وہ رکھتے ہیں ہم جہاد میں شریک ہوتے وہ ہوتے لیکن وہ مال خرچ کرتے اور ہم مال نہیں خرچ کر سکتے اس طرح وہ ہم سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے کیا فرمایا اچھا تم یہ تصویریا کرو سبحان اللہ الحمد اللہ یہ تصبی ہاتھ فاتمہ جو بہت خوش ہو گئے اور کچھ دن کے بعد وہ ان کو بھی پہنچ گئی اب وہ بھی پڑھنے لگے اب ان کو پھر فکر ہوئی اب آپ دیکھیے نا کہ دوڑ کس میں لگی ہوئی ہے دنیا کمانے میں نہیں نیکیوں میں پھر آگے یار اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ بھی پڑھنے لگ گئے اب پھر وہ آگے نکل گئے آپ نے فرمائے فضل اللہ ہی ہوتی ہی میشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے تو مال بری چیز نہیں ہے مال کے لیے قرآن پاک میں لفظ خیر آیا ہے مال کی محبت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں یہ برائی اس وقت بن جاتا ہے جب انسان ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبوب کو فراموش کر دے اپنے رب کی رضا کو بھول جائے اور ان چیزوں کو اپنے رب کی رضا میں استعمال نہ کرے اور خاص طور پر اپنی آخرت کو بھول جائے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی مجھے مال مویشی دے پھر وہ اتنے زیادہ ہو گئے اور ان میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا تو ذری زمینیں نقصان دے چیز نہیں ہیں آپ ایک پودا بھی اگاتے ہیں اس میں سے جانور چرن پرند کوئی بھی کھا جاتا ہے تو بھی وہ آپ کے لئے کیا ہے صدقہ ہے درخت لگانا صدقہ ہے جاریہ کے کاموں میں سے جو مسلسل ماحول کو خوشی دیتے ہیں آپ کے لئے اکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک درخت لگایا وہ سو سال تک اکسیجن پیدا کرتا رہا فضا کی گندگی کو جذب کرتا رہا آپ فوت ہو گئے بھلے وہ درخت پھل نہ بھی دے لیکن صرف اس کے پتوں سے جو اکسیجن کا صدقہ ہو رہا ہے آپ نے جو فیکٹری لگا دی جو آٹومیٹک فیکٹری ہے اگر کوئی دنیا کا کارخانہ لگا کے جاتے تو اس کے لیے آپ کو لوگ بھی تیار کرنے پڑتے اور اگر وہ نہیں تو وہ بند ہو جاتا لیکن درخت لگا کے آپ نے جو کارخانہ لگا دیا آپ مر بھی گئے وہ لگا رہا پھل آئیں تو اور بڑی بات پھل نہ بھی آئیں تو اس درخت سے جو اکسیجن جا رہی ہے لوگوں کو وہ آپ کے لئے ایک لامتناہی صدقے کا ذریعہ ہے صبح سے شام تک وہ درخت یہی کام کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ کے بہاپ پہ صدقہ کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے عدر میں اضافے کا سبب تو ذریع زمینے ہوں یا جانور موشی ہوں اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد دلاتی دیکھیں آپ دیکھیں سورة النحل میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں آیت نمبر ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون اول شيء والانعام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ <تَأْكُلُون> یہ مویشی جانور جو اس نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے, بنایا اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے فائدے بھی ہیں ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو اور ان میں خوبصورتی بھی ہے اٹریکشن بھی ہے جب تم ان کو صبح شام چرانے کے لیے لے جاتے اور واپس لاتے ہو اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان جگہوں تک جہاں تک تم خود نہ پہنچ سکو مگر بڑی ہی مشقت سے یعنی اگر یہ سب نہ ہو جانور مویشی مال گھوڑے تو تمہیں تو مصیبت پڑ جائے تمہاری تو زندگی رحیم یقیناً تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے والبغال اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے لطر اس لیے نہیں ہے کہ تم ان سے زہد اختیار کرو اس لیے کہ تم ان پہ سواری کرو انہیں استعمال میں لاؤ وزینہ وزینہ اور یہ گھوڑوں کا وجود تمہارے لیے زینت بھی ہے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے وہ اخلوکم الم اور آئندہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے وہ گاڑیاں اور وہ جیٹ اور تیارے اور جہاز یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے انسان سب فائدے اٹھا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ان سے نفرت نہیں ان کی قدر دانی اور ان کو پا کر شکر گزاری اور ان کو پا کر اصل مقصد کو فراموش نہیں کرنا لیکن یہ یاد رکھیں ذالک کا الحیات الدنیا دنیا یہ سب کیا ہے دنیا کی زندگی کی متا ہے تھوڑے دن کا سامان ہے انا یہ <عَمَلًا> سب چیزیں ہم نے زمین کی زینت بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے ان کو پا کر اچھا کون بنتا ہے اور ان چیزوں سے اچھے کام کون لیتا ہے اور کون ہے بد بخت جو ان چیزوں کی محبت میں ایسا غرق ہو جائے کہ اسے اپنے فرائضی بھول جائیں اسے اپنے رب کی یاد ہی نہ آئے وہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہو جائے اور وہ دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوب جائے کہ آخر غرق ہو جائے اور ختم ہو جائے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے کیونکہ اللہ کو بھول کر ان چیزوں کی محبت ہر گناہ کا سبب بن جاتی ہے یاد رکھیے دو چیزیں نمبر ایک ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے منع کیا چیز ہے ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبت سے غافل ہونا اور وہ ہے اللہ کی یاد اللہ کی رضا حدیث میں آتا ہے خب دنیا رتی اتن دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے ہر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے مفاد اور دنیا کی محبت ہوگی لیکن جو شخص ان چیزوں کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہے بلکہ وہ کامیابی کے اعلی معیار کی طرف جا رہا ہے مولانا رومی نے اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا وہ کہتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی ہلاک کشتی است یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید اور مددگار ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہوگا یعنی سمندر میں کشتی جا رہی ہے تو پانی ہے تو کشتی چل رہی ہے نا اسی طرح دنیا کا سازو سامان ہے تو دنیا کا سفر جاری رہ سکتا ہے نا آپ کے پاس کھانے کو ہے رہنے کو ہے شادی ہے بچے ہیں گھر ہے یہ سامان اس ضرورت ہے تو تبھی آپ رہ رہے ہیں نا دنیا میں ان کے بغیر تو نہیں رہ سکتے یہ آپ کے لیے معیئن و مددگار ہے لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے دل میں اس طرح گھر کر گئیں کہ آپ پھر صرف ان کے ہو گئے اور ان میں ڈوب گئے اور انہی کے لیے جئے اور انہی کی نوکری چاکری کرتے رہے تو پھر ہلاکت جیسے کشتی کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے کشتی ڈوب جاتی اسی طرح ان چیزوں کی محبت اگر انسان کے اندر اس طرح پڑ جائے کہ انسان انہی میں کھو جائے اور اعلی مقاصد کو بھول جائے تو یہی چیز پھر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز سے رخ آخرت کی طرف موڑ دیا یہ تو دنیا کا سامان ضرورت ہے اصل گھر تو کہیں اور ہے اور وہ اس سے اچھی جگہ ہے لیکن اس کے لیے تقوا چاہیے متقی کون ہوتے ہیں جن کا اپنے رب سے قریبی تعلق ہوتا ہے دعا کا تعلق یا کی عملی تفسیر اور پھر ان کے اندر کچھ مخصوص صفات بھی ہوتی صبر سد قنوت فی سبیل اللہ اور استغفار کی کثرت ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ تلاوت اور سنیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا
1: زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطره والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام 129. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج طهرة ورضوان من الله اللهم غفر بالعباد
0: متا اول حیات دنیا یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان سب یہی رہ جانے والی سب کچھ چھوڑ جانا ہے روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے اور اگر چلا نہیں بھی جاتا دنیا میں بھی رہتا ہے تو ان چیزوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اپنی صحت کا خوب خیال رکھتا ہے ایک بیلنس ڈائٹ لیتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے مناسب مقدار میں پانی پیتا ہے فریش ایئر لیتا ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان کی صحت ختم ہو کر رہ جاتی ہے انسان دولت جمع کرتا ہے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا تھکتا ہے حلال بھی حرام بھی جائز بھی ناجائز بھی لیکن اس کے باوجود اس کے دل اور دماغ کو سکون نہیں خوشی نہیں چین نہیں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے مال کمانے میں کہ اس مال سے فائدہ اٹھانے کا بھی وقت نہیں ملتا اس کو انسان کے پاس ڈھیروں مال جمع ہو بھی جائے تو انسان اس قابل نہیں کہ وہ سب استعمال کر سکے آپ کے پاس رنگا رنگ کے کھانے ہوں آپ کو میدا اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ ایک لمٹ سے آگے کھا سکیں حتیٰ کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ خراب ہو کے رہ جاتا ہے آپ کے پاس بہترین سے بہترین لباس ہو زندگی آپ کو اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ ان سارے کپڑوں کو آپ خود پہن کے پاڑے اور پورا پورا فائدہ اٹھائیں ان سے کبھی ان کا رنگ خراب ہو جائے گا کبھی ان کا ڈیزائن بدل جائے گا کبھی کچھ کبھی کچھ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسی طرح انسان اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے مجھے یہ کرسی مل جائے مجھے یہ عہدہ مل جائے مجھے فلاں چیز مل جائے کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ اقتدار پا بھی لے تو اس کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ جتنا اونچا جاتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ مسائل اوپر اٹھتے وہ چین کہاں خوشی کہاں کیا واقعی وہ ونر ہے کیا واقعی وہ کامیاب ہے کیا واقعی اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ کیا واقعی اسی کو خوشی کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کے پیچھے دوڑ تھا جب وہ چیز اس کو ملی تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا وہ اور مصیبتوں میں گھر گیا اسے پا کر بھی وہ چین نہیں ملا جو وہ چاہ رہا تھا پھر اسی طرح انسان ایش و عشرت کے سامان اکٹھے کرتا ہے خوبصورت پردے لگاتا ہے خوبصورت فرنیچر لاتا ہے خوبصورت کارپٹ بچھاتا ہے خوبصورت باغ لگاتا ہے اب کیا ہے بور ہو گیا بوریت کا شکار ہو جاتا ہے کبھی مزاج بدل جاتا ہے کبھی ایسے حالات آ جاتے کبھی ایسی آندیاں چل پڑتی ہیں کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان کا سارا سکون خوشی آرام چین ہر چیز برباد ہو کے رہ جاتا ہے انسان کچھ منصوبے بناتا ہے کوئی پلاننگ کرتا ہے یا, یا کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ساری کی ساری پلاننگ دھری رہ جاتی اور ان ساری چیزوں میں اگر انسان کسی طرح کھینچتان کے کامیاب ہو بھی تو موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے انسان کسی بھی لمحے اس سے باہر نہیں کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ادھر سر کر لیتا ہوں اور مجھ پہ موت نہیں آئے گی نہیں آپ جدھر جائیں گے وہیں جا پکڑے گی دبوچے گی کہاں بھاگ کے جاؤ گے تو اے بندے صرف ان چیزوں میں ڈوب کر نہ رہ جا صرف ان چیزوں کی محبت تمہیں فائدہ نہ دے گی ذالک کا الحیات الدنیا دنیا اندہ حسن آب اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی تو بہت کچھ ہے پیچھے حسن الم ہے ماں عربی میں لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں مقامی رجوع مراد ہے جنت یا آخرت میں رہنے کا ٹھکانہ اور وہ اصل خوبصورت ٹھکانہ ہے حسن الم دنیا میں کوئی بھی چیز معیاری نہیں ہو سکتی مکمل نہیں ہو سکتی کوئی سچویشن آئیڈیل ہو نہیں سکتی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی جو چیز جتنی زیادہ ملتی جاتی انسان کے لیے اتنی ہی بوجھ میں اضافہ کرتی جاتی اور اس کی ایک مثال ایک مشہور اداکارہ کی ہے جس کا نام گریٹا گاربو ہے یہ سویڈش ہے سویڈن میں پیدا ہوئی انیس سو پانچ میں اور انیس سو نبے میں اس کا امریکہ میں انتقال ہوا اس کو اتنی شہرت اور دولت ملی تھی اور خواہش بھی اس کو بہت تھی تو اس خواہش کے پیچھے اس نے فلمی دنیا کا انتخاب کیا کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ فلمی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں مجھے شہرت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی اور دونوں چیزوں کا کریز تھا اس کو جو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طرح ہر بندے کو ہوتا ہے بہرحال اسے خوب دولت ملی خوب شہرت ملی اور کہا جاتا ہے کہ اس کو دولت کی دیوی اور شہرت کی دیوی کا نام ملا جس کی کوئی تمنا کر سکے جس کو پوچھ سکے اتنا کچھ اس کو مل گیا جو وہ چاہتی تھی بات یہ ہو رہی ہے نا کہ انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں ان چیزوں کے محبت میں آخری حد تک بھی پہنچ جائے اور سب مل بھی جائیں لیکن کیا ہوا دولت اور شہرت تو ملی مگر اس کا اپنا آپ اس سے چھن گیا اپنا آپ چھن گیا اس سے وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی وہ اس کو بتاتی تھی ایسا کپڑا پہنو ایسے بال کاٹو ایسے بولو ایسے کھڑے ہو ایسے بیٹھو گویا مکمل طور پر وہ ان کی غلامی میں تھی اگر وہ ان کی غلامی میں نہ ہو تو وہ سب چیزیں اس کو مل نہیں سکتی تھی اس کے اپنی کوئی چوائس نہیں رہی اس کے اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں رہے اس کی اپنی کوئی خوشی نہیں رہی اس کا اپنا کوئی آرام نہیں رہا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی گویا اس کی اپنی کوئی آزادی نہ رہی اس کے چہرے کو بار بار میک اپ سے بدلا جاتا کبھی کچھ بنایا جاتا کبھی کچھ بنایا جاتا اس کے جسم کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی نزاکت برقرار رہے بل آخر وہ ان چیزوں سے اتنی گھبراہ اٹھی کہ وہ تنہائی میں چیخے مار مار کے روتی تھی کیونکہ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہی اسے صرف دوسروں کے لیے جینا تھا ایک شو پیس بن کے آخرکار اکتالیس میں فلمی زندگی چھوڑ دی سب کچھ یکا ایک پھینک دیا اور زندگی کے آخر تک اس نے بالکل تنہا زندگی گزاری وہ نہ کسی سے ملتی تھی نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی تھی اور چوراسی سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پر ختم ہوئی اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتی کیا ہے اس کے حالات یعنی اس کی شہرت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک امریکی ایک آتھر تھا اس نے کہا کہ میں تمہاری کہانی لکھنا چاہتا ہوں تو اس نے اس سے وعدہ لیا کہ دیکھو میری زندگی میں نہیں چھاپنا میں ایسی کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتی کہ جس میں میری شہرت کی کہانی ہو یعنی اتنی بیزار ہوئی ان ساری چیزوں سے جس کو انتہا درجے میں یہ سب کچھ ملا اس دنیا میں یہ اس کا حال ہے خیر لکھنے والا بھی فوت ہو گیا بیچ میں اکہتر سال کی عمر میں اور پھر جب گریٹا فوت ہوئی تو اس کے بعد اس کی کتاب امریکہ سے چھپی گاربو ہر سٹوری بائی اینٹونی گرونویز اس کتاب میں وہ کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا زہر لوگ اتنے فین تھے اس کے عاشق تھے اس کے یق وہ اسکرین سے ہٹ گئی کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا جواب دے میں زندگی کے پانی میں کسی سمت ڈائریکشن کے بغیر بہ رہی ہوں میری کوئی منزل نہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں اور کب تک یہ سفر میرا جاری رہے گا یعنی انتہائی مایوس انسان کی باتیں ہو سکتی ہیں یہ اور یہ کس کی باتیں جس کو حد سے بڑی دولت ملی اور حد سے بڑی شہرت ملی یہ اس کا حال ہے جس کے پیچھے ہم سب دوڑ رہے ہیں